0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Kubernetes avec trois invités qui ont réalisé un dossier à ce sujet dans MISC. Nous recevons Damien maître. Bonjour Damien. Bonjour. Xavier Mérenberger, bonjour Xavier. Bonjour. Guillaume Fournier, bonjour Guillaume. Bonjour. Pour discuter avec eux les contributeurs non limites Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et moi-même Joanne Hulois. Alors Damien, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: euh, bonjour, bah, moi je m'appelle Damien, maître. Euh, je travaille à Quarkslab depuis petit un petit moment et je me suis intéressé donc à Kubernetes euh, parce que pas mal de... de ça me faisait penser à des OS comme on l'avait expliqué dans, dans MISC, et C'est un aspect qui m'a intéressé. Guillaume.
2: Euh, ben en fait, je travaille dans une équipe à euh, Datadog qui a pour objectif de créer un outil de sécurité. Euh, donc c'est un agent qui va détecter des attaques à l'exécution. Et, euh, et une des applications de cet agent est entre autres de détecter des attaques dans Kubernetes. Et euh, donc voilà, donc c'est, c'est via, via ce projet-là que j'étais amené à travailler avec Kubernetes. Xavier
3: euh, Pour ma part, je travaille chez Airbus depuis un petit moment. Euh, j'ai été amené à utiliser Kubernetes à la fois pour faire de l'évaluation de sécurité de produits qui tournent sur Kubernetes et aussi pour monter les services que mon équipe utilise euh, pour les administrer plus facilement avec Kubernetes.
0: Alors, la première question, qui a changé d'ailleurs
2: Comment ça se prononce Kubernetes Kubernetes Moi, je prononce Kubernetes. <rire> je suis encouré d'américains qui disent Kubernetes, mais du coup, je sais pas comment ça se prononce en français. <rire>
1: Et qu'est-ce que
3: c'est, Alors, qu'est-ce que c'est Alors Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs qui va permettre de faire tourner une application sur plusieurs machines qu'on va appeler des nœuds qui sont typiquement dans un cloud entre une machine et, et beaucoup de machines, quelques centaines et euh, qui va fournir des, des services à ces applications qui va faciliter également leur administration. donc ces applications, elles sont hébergées dans des conteneurs ça ressemble un peu à une machine virtuelle euh, donc elles sont isolées à la fois au niveau réseau, au niveau euh, compte utilisateur. Et euh, Kubernetes s'est piloté par une API dans laquelle on définit des ressources qui vont, être, euh, qui vont permettre de, de demander au cluster d'exécuter une application, un certain nombre d'instances d'une application sur le cluster, et, et on s'en fiche de savoir à quel endroit elles vont s'exécuter. Euh, le cluster, c'est, en fait, c'est, euh, c'est quoi le cluster donc le cluster, c'est ce qui est, c'est un ensemble de machines qui constitue l'environnement dans lequel l'application va s'exécuter. Donc c'est, c'est plein d'ordinateurs. C'est une grappe que, de machines dans un cloud. Cluster grappe voilà. en français.
4: Oui. Ah c'est ça, Hervé, tu voulais en fait qu'on traduise le mot cluster. Non, je voulais que ce soit expliqué pour les auditeurs, sachant que orchestrateur de conteneurs, ça demandera aussi un peu plus d'explications, mais mais je
3: suis sûr que ça vient. Allez, je laisse Xavier. Alors oui, bonne question. Pourquoi orchestrateur Parce qu'on déclare euh, ce qu'on voudrait qu'il tourne sur le cluster et c'est lui qui va se débrouiller pour assigner euh, les instances, qu'on appelle des pods, aux nœuds en fonction des ressources qui sont disponibles.
4: Donc en gros, on crée crée dynamiquement des des machines virtuelles sur un ensemble de machines
3: euh, physiques, c'est ça Voilà, on peut le voir comme ça. Alors, ce sont techniquement souvent pas des machines virtuelles.
4: Puisque ce sont des conteneurs.
3: Alors, ce ne sont pas des des machines virtuelles. Euh, Ce sont des conteneurs euh, euh, la plupart du temps. Mais c'est tellement personnalisable qu'en fait, on peut décider de remplacer des morceaux de Kubernetes et de remplacer le fait qu'on utilise des des conteneurs par euh, l'utilisation de machines virtuelles.
5: En fait, pour filer une analogie avec le système d'exploitation, euh, quand tu as un Apache euh, qui reçoit une nouvelle, euh, un nouveau client et qui doit servir à une page web, il crée un nouveau thread quand tu es dans le modèle Kubernetes euh, tu as 100 nouveaux clients qui arrivent pour accéder à ton application et tu vas créer un, un, un nouvel conteneur Docker derrière qui va les servir donc en fait c'est juste de la scalabilité mais à une autre échelle que celle du, du processus où euh, c'est carrément ton application entière qui va, qui va scaler Alors, je ne sais pas comment on peut traduire ça qui va passer à l'échelle en français euh, dynamiquement en fonction des, des besoins en réseau euh, en, en, en
2: et, de et justement en parlant en fait. de, de ressources c'est intéressant parce que c'est un des objectifs de Kubernetes de, euh, de s'arranger, à, de faire en sorte que sur tous les nœuds présents dans un cluster les ressources sont euh, proprement utilisées et en fait sont enfin, optimisées de façon le plus optimale possible c'est-à-dire, euh, par exemple, si vous avez euh, quatre nœuds qui sont disponibles, euh, avec l'objectif de, euh, d'avoir, euh, je sais pas moi, une trentaine de, de pods qui tournent, donc une trentaine de, de, de groupements de conteneurs, on va dire, et eh bien en fait, le Kubernetes va se débrouiller pour euh, pouvoir répartir tous ces conteneurs sur les différents nœuds en fonction des demandes de ressources qui ont été faites euh, pour chacun de ces conteneurs. Et donc, euh, typiquement, en fait, c'est une façon de s'assurer de ne jamais avoir euh, des nœuds qui, qui, enfin, des, des machines en fait qui sont. Euh, euh, enfin, euh, en train d'être loués, on va dire, auprès d'AWS ou d'importe quel autre euh, provider. Donc, des nœuds qui sont loués et donc payantes euh, sans pour autant les utiliser. Donc, c'est, c'est, d'un point de vue de ressources, c'est, euh, c'est très intéressant de, de voir comment Kubernetes s'arrange pour ne, ne jamais avoir de ressources gaspillées,
6: finalement. Mais ça, du coup, pour des profils Ops, c'est euh, absolument... Euh... Oui,
2: <rire> clairement. Mais en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que, enfin, on peut le voir de deux côtés. C'est, c'est de l'or. Et, et après, si on regarde du côté euh, sécurité, c'est, on peut le voir aussi euh, du côté, c'est un cauchemar. Parce que ça veut dire que techniquement, il peut y avoir n'importe quel type de conteneur euh, qui tourne l'un à côté de l'autre. Et donc, quand on dit conteneur, euh, tout à l'heure, on, on parlait de, de machine virtuelle et de conteneur. La différence, c'est qu'en en fait, ils ont partagé le même kernel. Et donc, d'un point de vue de sécurité, et eh bien, ça veut dire que euh, s'il y en a un qui, d'une façon ou d'une autre, une, un conteneur est compromis et réussit à, euh, je sais pas, à insérer quelque chose dans le kernel ou, ou attaquer directement le kernel de la machine, et eh ben en fait, c'est toutes les applications qui tournent à ce moment-là sur le nœud qui sont potentiellement euh, vulnérables. Et donc, c'est pour ça que, d'un point de vue euh, DevOps, c'est génial. D'un point de vue sécurité, il euh, bah, y, a, y, a, y a beaucoup plus de, de précautions à prendre pour euh, pour, euh, bah, pour se protéger,
1: en fait. Pour revenir sur les analogies sur les OS. Euh moi j'aime bien le, le, le lien qu'a commencé à faire Nicolas. Euh, avec, euh, on, on, là on parle de pod, on parle de conteneur et tout. Si on peut faire une analogie simple avec les OS, on peut voir le conteneur comme étant, euh, on va dire le, l'exécutable qui va être lancé, un peu comme un elf ou un peu euh, suivant les systèmes d'exploitation. Et le pod en fait c'est euh, le processus, le binaire une fois qu'il est chargé en mémoire et exécuté. Et généralement dans un pod on a un conteneur. Euh, mais après, on peut avoir des pods avec du multiples conteneurs, on peut avoir des conteneurs à côte à côte, comme des, archi- des architectures classiques qu'on peut avoir avec des processus dans un OS standard. Et d'un point de vue isolation, comme dit Xavier, la plupart du temps, c'est des conteneurs, mais c'est une API qui est derrière en fait, c'est juste ça. Donc ça peut être un conteneur qui partage le noyau ou ça peut être une machine virtuelle.
5: Et parce qu'il existe des projets pour distribuer Kubernetes, pas forcément chez un seul opérateur de cloud, mais potentiellement chez plusieurs, voire avoir une partie on-premise, alors comment on dirait ça en français, une partie, un cloud hybride où il y a une partie des conteneurs qui tourne à domicile et une partie qui tourne chez un fournisseur de cloud, et avoir un seul orchestrateur qui permet de distribuer les charges de travail entre les deux. Ouais. Donc en fait, l'application tourne en interne la majeure partie du temps, sauf en cas de pic de charge, auquel cas il y a des conteneurs externes qui sont lancés chez un fournisseur de cloud, par exemple.
4: Au-delà de l'intérêt pour les exploitants, Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt écologique à correctement utiliser les ressources Non, mais je vois qu'il va y avoir des des problèmes en en cybersécurité. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt écologique en contrepartie Je demande. hein. Tu peux peux
1: avoir un intérêt, parce que si si c'est bien dosé, euh, comme l'avait dit Guillaume, les ressources vont être, on va dire, consommées mieux que si tu avais loué des gros serveurs qui sont utilisés à 1% de de leur puissance après ça va quand même faire marcher beaucoup de data center dans le monde. Donc écologiquement si ton data center elle est au fond de la mer ou en Antarctique.
2: Non et puis après aussi est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment le, l'écologie qui qui pousse les équipes des à utiliser Kubernetes ou plutôt le coup Bon, faut être, on peut être idéaliste mais il faut non. être raisonné. Je,
4: je suis <rire> je suis réaliste c'est sûrement pas ça. Et
0: en dehors des problématiques que tu évoquais là Guillaume de Plusieurs conteneurs qui partagent le même kernel. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques de,
2: de cette... euh, Plein, oui, énormément. Alors en fait, ce qui, si, du coup, il faudrait peut-être les voir. Euh, enfin, les, les, je ne sais pas comment on pourrait essayer de, de, les, de les lister rapidement et en reparler successivement. Mais euh, oui, il y, a, il y a plein d'échelles et plein de, de niveaux à considérer. Euh, Donc, par exemple, ça peut aller de la configuration de Kubernetes à la façon dont Kubernetes est utilisée, euh, et même d'une façon plus générique en dehors de Kubernetes, comment euh, un un utilisateur de Kubernetes gère ses conteneurs, donc comment ils sont construits, comment ils sont déployés, etc. Et euh, en fait, il y a plein de conséquences de sécurité à peu près à toutes les échelles. voilà, donc c'est, ça, ça serait intéressant de, 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 de les parcourir toutes. Je ne sais pas exactement par quoi vous voulez commencer.
1: Ah ben, par celle que tu préfères. Je dirais on commence par les conteneurs parce que tu les tires d'un registre que tu maîtrises.
2: Oui, pas ok, bah, oui, c'est vrai. Alors. En fait, il y, y a plein de trucs à dire, je pense, sur les conteneurs. Le premier, c'est, euh, c'est déjà quand tout se passe bien, c'est-à-dire euh, quand, euh, c'est, quand, quand ils sont utilisés comme, euh, on va dire, les équipes ont décidé d'utiliser. Il euh, y a beaucoup de choses qui peuvent se mal, mal se passer d'un point de vue sécurité. Euh, une des pratiques qui est vachement utilisée, c'est par exemple, surtout quand, y a des, quand, quand une entreprise utilise beaucoup de conteneurs, c'est de se dire que en fait, tous les conteneurs vont être dérivés d'une image de base commune. Euh, dans laquelle une équipe, enfin les équipes généralement de, de SRE vont, euh, vont mettre euh, voilà, soit des outils qui vont leur permettre de monitorer rapidement toutes leurs applications, soit euh, s'assurer qu'il y ait des images de base sur lesquelles toutes les applications sont dérivées. Et en fait, on pourrait se dire que c'est, c'est génial aussi pour la sécurité, parce qu'on pourrait se dire, ok, ça veut dire que maintenant, si jamais il y a une faille de sécurité qui doit être patchée, eh bien, on sait qu'on peut mettre à jour ces images de base, et que progressivement, en fait, ça va se répercuter sur le reste de l'infrastructure, euh, et donc les patchs en fait, de sécurité vont être déployés euh, automatiquement, on va dire, parce que quand, on rebe... enfin, quand les conteneurs sont reconstruits, ils seront reconstruits depuis cette image de base qui vient d'être patchée par l'équipe. Bon alors ça c'est la, la théorie, la pratique en fait c'est vachement plus compliqué parce, que, euh, parce qu'en fait euh, généralement quand une vulnérabilité est découverte bah, sur l'image de base, d'un seul coup ça veut dire que l'intégralité de l'infrastructure est vulnérable, ce qui est quand même problématique, Et deuxièmement, ça veut aussi dire que. euh, Il faut aussi que l'équipe soit. euh, Enfin, qu'il s'occupe de cette image de base euh, et ait envie de mettre à jour. Parce que le problème, c'est qu'une mise à jour sur cette image de base peut accasser à tout moment n'importe quel service qui dépendait de certains packages initiaux qui sont dans l'image de base. Donc, en fait, c'est, c'est, c'est un problème de, de cycle de vie en fait, des conteneurs. Avant même de parler de Kubernetes, il y a un problème de cycle de vie des conteneurs et de sécurisation du cycle de vie des conteneurs qui est compliqué.
5: Oui, je pense qu'il faut se concentrer sur les problèmes spécifiques à Kubernetes parce que les conteneurs, ça pose plein de problèmes, euh, en particulier le fait, par exemple, qu'en matière de forensics, une fois que le conteneur ne s'exécute plus, il ne reste plus aucune trace sur la machine. Euh, le fait que quand tu les alloues dynamiquement dans un cluster, ils ont des adresses IP, enfin, euh, d- ils, p- ils peuvent récupérer n'importe quelle adresse IP. Donc, du coup, en termes de filtrage réseau et autres, c- tout ce qui est euh, basé sur des logs de firewall, par exemple, ou des, des plutôt des access control lists sur les firewalls, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est des problèmes qui ne sont pas spécifiques à Kubernetes, mais à tout ce qui utilise des conteneurs en fait. Et qui sont amplifiés par Kubernetes. Je trouve. qui sont amplifiés par l'échelle à laquelle Kubernetes permet de déployer, de détruire et de recycler des conteneurs, effectivement ouais.
6: À savoir, peut-être pour donner un tout petit peu de, de contexte, Kubernetes vient entre autres d'une entreprise donc, qui, s'appelle, euh, qui s'appelle Google et qui utilise, si je ne dis pas de bêtises, euh, une solution interne. Euh, donc c'est, Kubernetes est dérivé d'une solution interne chez Google qui s'appelle Borg. Alors Après, euh, je laisserai parler les sachants euh, qui sont dans le podcast là. Euh, mais à, à savoir que finalement... Euh, les avantages et certainement des avantages que Kubernetes peut avoir euh, sont contrés en interne chez Google par euh, du zéro trust qui a été mis en place et on parle de vrai zéro trust et pas forcément euh, euh, un élément marketing et pompeux que certaines entreprises essaient de vendre mais, mais là on a, on a véritablement je pense certaines briques de sécurité supplémentaires chez Google qui font qu'on euh, arrive à pallier à certaines problématiques là dont, dont on vient de parler
5: bah. En fait, le problème de Kubernetes, c'est que c'est un écosystème. Et en fait, derrière, il y a un consortium, il y a des gens... Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fournit du Kubernetes. Google fournit GKE, euh, Azure fournit AKS, etc. Donc, euh, euh, du coup, par exemple, sur la partie réseau, il y a plusieurs mécanismes qui permettent de faire du filtrage réseau et il n'y en a pas un qui est euh, recommandé par rapport à l'autre. Je veux dire, il y a plusieurs fournisseurs qui proposent des briques de filtrage réseau qui s'intègrent parfaitement dans, dans l'architecture modulaire de Kubernetes et c'est à toi, en tant qu'utilisateur, de, de choisir euh, l'offre open source ou commerciale que tu préfères. Évidemment, quand tu gères entière- entièrement ton infrastructure en interne, tu n'as pas ce problème-là parce que tout est cohérent et tout est intégré. Par contre, quand tu assembles un cluster Kubernetes en utilisant un gestionnaire de paquets comme Helm, que tu pousses des trucs comme Cilium pour l'admission control, enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, le contrôle du réseau, Effectivement, là, tu te retrouves avec plein de configurations hétéroclites et il n'y a pas de guide de sécurisation simple qui marcherait partout.
2: Et, et c'est d'ailleurs super intéressant euh, ce que tu as dire, Nicolas par rapport à, à Cilium parce qu'il euh, faut préciser qu'on veut utiliser Cilium. Et il n'y a pas que Cilium, il hein, y en a plein d'autres, il y a Calico, il y, y, y a tout plein d'options comme tu as dit. Et en fait, ce qui, ce, qui peut, ce qui peut paraître un peu vicieux, c'est qu'en fonction de ce qui est défini ou non au moment de la, la, de la création du cluster Kubernetes, il va y avoir ou non des défauts de sécurité qui sont plus ou moins bons. et et notamment euh, par rapport au réseau, euh, par défaut Kubernetes au niveau du réseau ne ne fait quasiment aucun, enfin même, euh, ne fait aucun euh, enforcement. Donc ça veut dire qu'en fait, par défaut, tous les les pods d'un cluster peuvent communiquer entre eux. Donc même si euh, on on essaie de configurer Kubernetes pour lui dire « Ah, mais en fait, je veux que mon service A communique avec le service B », si derrière Kubernetes n'a pas été créé avec un plugin enfin un network plugin qui, qui va euh, vraiment bloquer les accès réseau réseaux qui ne sont pas euh, définis dans des network policies, Et eh bien en fait, le défaut est que tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Et donc du coup, ça peut être vachement trompeur parce qu'on se dit euh, « c'est bon, je suis sécurisé, j'ai défini ma network policy » ou « c'est bon, je suis sécurisé, j'ai dit que tel service ne pouvait pas communiquer avec un autre ». Mais en fait, pas du tout. Tout le monde peut communiquer avec tout le monde.
5: C'est,
1: c'est très intéressant ce que tu dis là, Guillaume, parce qu'il y a, y, a, y a un truc qui est sur Kubernetes qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va... On va, on va donner, dire au cluster qu'on veut faire converger euh, le, le, l'état du cluster vers, vers quelque chose, en lui donnant des network policies, en lui donnant ce qu'on veut. Par contre, comme tu dis, ça va dépendre de ce que le cluster est capable de faire et de sa configuration aussi. Et si tu fais pas gaffe à, à ce que tu pousses, euh, bah, tu n'as t'as, t'as pas, t'as pas obtenu ce que tu voulais au final.
5: Ouais. En gros, pour c'est... prendre l'analogie avec le système d'exploitation, c'est comme si tu définis des, des règles IPTables, mais que le module n'est <rire> pas chargé dans ton noyau Linux, donc en fait... Euh, c'est, donc c'est en fait, t'as beau définir des règles dans le initD, bah, elles sont pas chargées. Quoi, c'est exactement, exactement.
4: Alors, Mais comment on peut éviter non, de faire ce genre d'erreur
2: Il faut savoir ce que tu fais. Alors... Euh... <rire> ah, okay.
1: Je te laisse continuer, non, Guillaume. Vas-y,
2: continue. non, ce, que, ce que j'allais dire, c'est. Euh, ouais, la, la réponse directe, c'est euh, faut savoir ce qu'on fait, mais bon, c'est, c'est hyper compliqué parce qu'en en fait, euh, là, on vient de parler d'un de cas, enfin, un cas particulier qui était les network plugins, mais en vrai, euh, quasiment toute la configuration de Kubernetes a un défaut, qui... une euh, euh, un réglage par défaut qui n'est pas forcément sécurisé. Que ce soit au niveau de l'API serveur qui, par défaut, autorise les connexions sans authentification, ou euh, des bases de données qui ne sont euh, pas, pas chiffrées euh, au repos, enfin, euh, euh, par défaut. En fait, c'est, c'est compliqué de dire comment pas se rater, parce que en fait, si vous prenez une, une, un déploiement par défaut de Kubernetes, bah, finalement, il y a plein de trous absolument partout. Donc, en fait, je pense, alors, je ne sais pas s'il y a une solution meilleure que l'autre, ou une façon plus, plus efficace de faire que l'autre, mais je pense qu'en bon moyen, en fait, il y a plein de petits outils qui permettent de, de scanner justement pour tous ces petits réglages par défaut qui ne sont pas forcément bons. Il y a plein d'outils qui permettent de le faire, que ce soit des outils commerciaux ou des outils open source. Il euh, y a plein de solutions euh, qui permettent, enfin, si vous les configurez proprement avec votre cluster Kubernetes, qui vont remonteront l'intégralité de ces petits problèmes qui doivent être euh, fixés pour ne pas avoir, euh, pour ne pas avoir une configuration vulnérable. Euh, enfin, ouais.
3: Il ah, y a peut-être Est-ce un, que un guide. Des outils
2: à recommander justement là-dessus. Euh, tu recommandes des outils bon, alors, moi je suis biaisé parce qu'il y a un outil qui est fait par Datadog, donc. <rire> Mais euh, sinon, euh, non, il y en a, il y en a aussi des open source. Euh, je pense par exemple. Euh, il y a Kubernetes, c'est qui va permettre de, alors c'est un peu particulier pour Kubernetes parce qu'il va permettre de, de trouver euh, toutes les, les vulnérabilités euh, par rapport à la version de Kubernetes que, qui, qui est déployée. Euh, il y a, en vrai, enfin il faut, il faut regarder, il y en a, y en a plein qui vont permettre de faire un scan. Euh, euh, par exemple, toutes les listes de de, de, de compliance pour Kubernetes et Docker. Qui vont, permettre de, enfin, qui vont donner en fait une checklist de tout ce qu'il faut aller voir euh, donc euh, typiquement euh, un nom qui m'échappe mais c'est un benchmark très connu euh, voilà merci le CIS <rire> le Center for merci Internet Security tout. donc le CIS benchmark pour Kubernetes il est parfait parce qu'il liste l'intégralité de toutes, les, toutes ces petites configurations qu'il faut aller voir euh, et vérifier quoi. et il y a plein d'outils qui l'automatisent euh, notamment pour euh, CIS il y en a un qui s'appelle euh, bah, CIS Bench ou un truc comme ça je crois euh, je me suis un peu tête du nom
6: Ouais alors il y a cube bench d'Aqua d'Aquasecurity qui est euh, typiquement justement pour, euh, pour ça, là, pour justement avoir un benchmark CIS là sur la partie cube. Euh, et si je dis pas de bêtises, effectivement il doit y avoir aussi un benchmark CIS pour euh, justement toutes les implémentations Docker euh, en tant que tel Mais ouais ouais ok. okay.
5: Est-ce qu'il y a un guide à suivre euh mais non parce qu'en fait c'est extrêmement modulaire donc en fait tu peux pas faire un guide tu dois avoir un guide par plugin par option par module que tu installes dans ton cluster et donc si on est dans la minute commerciale donc, euh, j'aurais tendance à dire Kubernetes c'est tellement compliqué qu'il faut prendre des offres managées chez des fournisseurs parce que pour tester chez toi, tu peux installer, tu fais un apt-get install mini sur sur ton Ubuntu, ça marche très bien, tu peux tester. Mais si tu veux euh, utiliser ça en production, il faut vraiment provisionner une équipe derrière qui va maintenir, euh, qui va comprendre comment ça marche, le déployer, le configurer. Ce n'est pas un gars tout ah seul oui, qui va remplacer. Est-ce
4: que, est-ce que le fait qu'il faut une équipe vachement bien euh, formée et qu'il y a du temps euh, pour faire les configs, on le dit bien aux responsables euh, avant d'utiliser ça
5: Si le RSSI fait son travail, oui, il donne, euh, il, il dirige la DSI dans les bonnes directions.
0: Alors, Guillaume, on a, on a parlé donc des problèmes sur les conteneurs, on, on a parlé des problématiques euh, de configuration. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques
2: <rire> Oui, plan <rire>
0: Et quelles sont-elles,
2: principales Alors, si, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit. OK, donc on a parlé des problèmes des conteneurs, on a parlé des des problèmes de configuration de Kubernetes en tant que tel. Ce dont on n'a pas parlé encore, c'est la façon dont on va euh, configurer le déploiement des applications et notamment les accès qu'on va... Enfin, comment on va donner, en fait, accès à nos applications sur Kubernetes et comment on va leur donner accès aux ressources de chacune des machines. Et donc, euh, par exemple, euh, typiquement, euh, pour déclarer une ressource, pour pour demander à ce qu'un conteneur soit démarré, on va déclarer ce qu'on appelle un pod, et un pod va va lister plusieurs conteneurs. Et euh, quand le pod va être envoyé à l'API Server, l'API Server va décider de lancer ce pod sur tel ou tel nœud du du cluster. Maintenant, la question c'est comment est-ce que concrètement ce nœud va être lancé Et comment est-ce que concrètement ce pod va être lancé Et comment est-ce que le conteneur va être configuré à l'exécution et quels droits vont être donnés à ce conteneur. Parce que, euh, par exemple, euh, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, un, co- un conteneur en fait, c'est euh, des namespaces. Donc euh, au niveau du, du kernel Linux, ça veut dire une, une espèce de subdivision des ressources euh, selon certaines entités. Donc il va y avoir plusieurs types de namespaces, plusieurs choses qui s'appellent des six groupes pour pouvoir euh, limiter les ressources. Et donc en fait, la façon dont ces namespaces et ces six groupes vont être configurés vont avoir des implications de sécurité. Donc typiquement, il est possible quand on déploie, quand on, quand on est. Euh, quand on de, euh, qu'on un, un, enfin, décrit un pod pour lancer un conteneur, il est possible de dire qu'on aimerait que ce pod partage, par exemple, le namespace de Lost. Ce que ça veut dire concrètement, cest dire que le conteneur a beaucoup plus d'accès au niveau de ce qui se passe sur Lost que si jamais il était dans son namespace isolé. Et donc, en fait, il y a plein de petits réglages de sécurité de ce style-là qui ne sont donc pas liés à Kubernetes, mais liés à la façon dont on utilise Kubernetes et la façon dont on déploie une application qui vont avoir des grandes conséquences de sécurité. Euh, donc voilà. Donc, en fait, c'est encore une fois, on pourrait aller, euh, on pourrait parler de ces, de ces différents réglages à plusieurs niveaux. Donc, on peut parler au niveau des conteneurs, on peut parler au niveau des pods, on peut parler au niveau des services, et ensuite etc. On peut remonter. Euh, donc par exemple si on démarre tout en bas je dirais que pour les conteneurs les, les réglages les plus classiques que les gens connaissent c'est euh, par exemple on peut dire euh, je veux que ce conteneur euh, démarre avec tel profil à part mort avec euh, tel security context donc c'est, une, c'est, une, c'est la façon en fait de déclarer ces différents euh, outils de sécurité euh, je veux qu'il soit privileged donc ça veut dire que je veux qu'il ait un accès complet, enfin euh, que en fait le root user soit le vrai root user sur la machine et qu'il puisse faire absolument ce qu'il veut euh, on peut aussi lui demander à ce qu'il ait un certain security context de s'Linux, si on a s'Linux activé donc voilà, donc au niveau du conteneur, c'est vraiment en fait les, un peu les réglages de sécurité classiques qu'on pourrait imaginer sur un déploiement classique d'une application. Euh, ensuite, au niveau du pod, on peut dire, euh, euh, bah pareil, en fait, on peut dire pas mal de choses au niveau du pod, mais notamment, on peut aussi euh, exprimer quelles sont les ressources auxquelles le pod aura le droit. Donc typiquement, ça peut aller euh, ressources CPU, ressources mémoire. Donc expliquer pourquoi, euh, bah, voilà, expliquer je veux que ce pod ait le droit d'accès à, accès à euh, tant de CPU, à tant de mémoire pour pouvoir fonctionner correctement et après il y a euh, tous les accès qui sont donnés via ce pod, donc par exemple euh, il y a un concept de pod security policies donc, c'est en fait un, une déclaration euh, euh, au niveau de, du cluster, mais pour chacun des pods. Et en fait, c'est une façon qu'ont, qu'ont les équipes de sécurité de bloquer certains pods, enfin d'empêcher que certains pods démarrent s'ils n'ont pas euh, des, des bons, euh, des, enfin, des bons euh, euh, requirements de sécurité, mais c'est n'est pas français, des, bons, euh, euh, des bonnes définitions. De... Voilà, <rire> merci, prérequis de sécurité. Et donc, typiquement, c'est le genre d'outil qui peut être utilisé pour euh, empêcher que quelqu'un déploie un conteneur en production qui ait trop d'accès. Donc, les pods security policies. Euh, dans le même contexte, il y aura les network policies qui vont faire la même chose au niveau du réseau. Euh, voilà. Et en fait, progressivement, on peut remonter et continuer euh, à, à définir à chaque fois des règles de sécurité pour chacun de ces, euh, de ces abstractions de Kubernetes. Quoi.
5: Après, il euh, y a aussi un autre point de panne dans le système. C'est le kubelet. Enfin, ouais, c'est le, le cerveau qui en fait leur, le l'ordonnance. Ouais. Vas-y, bah, vas-y.
1: Ouais en fait le le cublet pour pour, pour dire facilement en fait on a parlé de de nodes euh, dans le cluster. Donc les nodes ça peut être c'est des des machines en fait virtuelles ou physiques qui vont héberger euh, un certain nombre de pods donc qui sont connectés au cluster. Euh, Et du coup l'agent qui parle euh, avec l'orchestrateur, donc vraiment Kubernetes, euh, c'est un cublet. Et il y a un cublet par par nœud. Euh, et c'est lui qui est chargé, en fait, de lancer euh, le conteneur qui va correspondre euh, à l'instanciation du pod que tu as décidé euh, de, de mettre dans, dans le cluster. Et il y a eu, les kubelets ont eu un certain nombre d'historiques de vulnérabilité parce que bah, c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire euh, dessus. Et d'un point de vue euh, sécur, vraiment sécurité, euh, la configuration propre du cublet euh, est, est importante aussi. Euh, parce que bah, enfin, quand, on, quand on contrôle le Kublet, on lance ce qu'on veut sur la machine. Pas forcément en conteneur. On peut se lancer un reverse shell tranquillement comme on veut.
5: En fait, je crois qu'il y a deux niveaux de problèmes avec le Kublet. Il y a d'abord effectivement les bugs d'implémentation. Il me semble qu'il y avait eu un bug assez marrant. où, À cause du pipelining, des connexions HTTP2, en fait, tu pouvais avoir une demande d'accès qui était autorisée. Et en fait, dans la, même requête, dans la même connexion TCP, tu pouvais passer une deuxième requête et qui était aussi autorisée parce que la première avait été autorisée alors que le contexte de sécurité était complètement différent. C'est bon, j'ai, j'ai pas la CVE sous la main.
1: C'était avec les WebSockets que tu avais ce problème-là en fait. Tu pouvais downgrader, euh, une des vues, tu pouvais downgrader en fait la connexion et euh, bref. Tu, tu avais une sorte de, de, de bypass en fait entre le. le ouais, <rire> Ça va être un peu compliqué à expliquer rapidement, mais oui. euh, tu as une... l'API serveur non, mais... qui permet de, de créer des ressources en fait euh, au niveau de Kubernetes, tu peux lui demander de déléguer certains services quelque part, Et il y avait un petit, y avait un problème dans cette délégation au niveau de la de gestion des droits
5: propres. Bon, mais ça, on imagine, ça a été corrigé. Oui. Oui, ça, c'est une faille vraiment dans le code par contre, il y a aussi des failles de config de base. Si tu exposes ton port 10250 sur Internet, oui. n'importe qui peut lancer des commandes sur ton cluster. Et ça, c'est vraiment... C'est pas... C'est by design du système oui. et il n'y a pas de... Enfin, si maintenant, ça a été changé, mais je veux dire, il y a des, des clusters entiers de Bitcoin miners qui ont été euh, lancés sur des infrastructures de clients grâce à ça. Et ça, ça fait la connexion avec la question de Hervé sur l'écologie. Oui. Euh, si tu ouvres le port 10250 sur Internet... C'est, c'est... Ton cluster c'est ce qui n'est est pas arrivé à voilà. Tesla, elle est il va miner du monnaie. Ton cluster n'est plus <rire> le tien aussi. <rire> c'est, c'est arrivé à beaucoup de monde.
4: Non mais quelle idée d'ouvrir ce port sur Internet Ouais. Alors la suite la suite des problèmes de, de cybersécurité. Euh,
2: on n'a pas parlé encore de, d'une option euh, intéressante de Kubernetes euh, qui permet notamment là on parlait des vulnérabilités sur Kubernetes et du fait que euh, voilà ce peut être exploité pour euh, pour, aller, euh, pour, là, pour passer des commandes qu'on n'aimerait pas. Euh, une façon aussi, généralement, bah, justement, de lancer des crypto miners, c'est de réussir à faire en sorte qu'un container euh, euh, bah, provenant de l'attaqueur soit démarré sur le cluster. Et en fait, c'est, donc, voilà, c'est clairement comme ça que, 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 que commencent généralement les, les, euh, les crypto miners. Et il euh, y a une fonctionnalité intéressante pour ça, ça s'appelle un admission controller. Euh, c'est quelque chose en fait, qui permet de s'assurer, enfin, en fait, qui va pro- écouter toutes les modifications euh, de la définition du cluster, par de toutes les ressources du cluster. Et en fonction de ce qui va être démarré ou, de, ou modifié sur le cluster, en fait, l'admission controller contrôleur va avoir un droit de regard pour soit dire, ok, c'est bon, tu peux le démarrer, il n'y a pas de problème, ou au contraire, dire ah ben en fait, ça, ça va aller, mais d'abord je vais rajouter deux, trois petites choses. Et donc en fait, ça peut être, je vais rajouter euh, bah, carrément des nouveaux euh, des nouveaux euh, outils, enfin de sé- des nouvelles fonctionnalités de sécurité, ou ça peut être aussi carrément dire, euh, je refuse euh, le, 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 la, la ressource entièrement parce que euh, euh, tout simplement parce qu'elle n'est pas, elle ne suit pas, elle n'est pas conforme à ce qu'on aimerait voir. Et donc notamment si on revient sur les crypto-miners, euh, en fait, il y a une possibilité de dire d'autoriser ou non certains euh, sources d'images. Et donc du coup, c'est une façon de dire euh, on veut, enfin, on autorise, par exemple, toutes les images qui viennent de registres d'images connus et qui sont euh, voilà, euh, voilà, sous, sous le contrôle de l'entreprise. Ou dire au, et dire au contraire tout ce qui est externe qui vient de Docker Hub par exemple, bah, je refuse de télécharger l'image et je refuse de le lancer.
5: Après, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'authentification dans le monde de Kubernetes, elle est quand même assez complexe, il y a des systèmes de génération de certificats, enfin tous les pods ont des identités basées sur des biclés cryptographiques donc le système a quand même un, une conception sécurisée qui permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sur un, sur un, un cluster de serveurs normaux ou même sur un système d'exploitation où c'est Effectivement, la signature des processus devient de plus en plus fréquente, mais elle n'est pas non plus obligatoire, à part peut-être sur iOS. Donc du coup, euh, voilà. Il ne faut pas jeter... Les architectures Kubernetes peuvent être sécurisées bien plus que ne peut l'être d'autres, que peuvent l'être d'autres architectures basées sur des technologies plus anciennes qui n'ont pas des mécanismes de sécurité oui, par et c'est,
2: c'est, et j'allais dire, J'allais dire justement la même chose et aller même encore plus loin. Ça donne l'opportunité de créer des, des choses hyper intéressantes. Parce que, euh, en fait, ça donne l'opportunité de commencer à essayer d'avoir une sécurité qui descend en fait, progressivement euh, sur, enfin, en précision et en granularité. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, si jamais on réussit bien à isoler nos conteneurs et, et à faire des processus simples par conteneur, eh bien, on est capable aussi de créer une sécurité par process. Et donc, ça devient une sécurité qui peut être de plus en plus complexe. Et notamment, euh, bah, c'est un peu l'objectif de, de ce qu'on est en train de faire dans, dans l'équipe dans laquelle je travaille à Tadog. L'objectif, en fait, c'est de se dire, bah, en fait, on est capable de savoir précisément avec telle ou telle technologie, peu importe des détails, mais on est, savoir de, on est capable de détecter précisément quels sont les processus, d'où ils viennent et à quoi ils sont censés euh, être utilisés. Et donc, du coup, on est capable de dire précisément quels sont les accès qu'ils ont, auxquels ce processus a le droit. Donc, on n'est plus seulement en train de dire euh, je veux bien que tel pod compte, enfin, communique avec tel autre pod, on est en train de dire je veux bien que euh, ce processus ait accès à cette ressource-là, Donc, c'est-à-dire a droit de démarrer ce genre de, de, de process-là. n'a pas le droit d'avoir, par exemple, des enfants tels que des bâches. Je ne veux pas que, par exemple, ma base de données ou mon web-server ait le droit de spawner un bâche. Euh, et après, commencer à dire je veux qu'il ait, le dra- enfin, qu'il ait accès à ces fichiers-là, je veux qu'il ait accès à ces choses-là. Et en fait, on se met à faire quelque chose de quasiment beaucoup plus granulaire, enfin, voilà, de beaucoup plus précis que, euh, que ce qui est possible sur une infrastructure classique.
6: Est-ce que c'est un mixte de... Mais Mais alors, euh, final... Est-ce que ça, c'est maintenable dans le temps, euh, finalement et', et... et... C'est pas entendu la question. Et est-ce que c'est un mixte de
0: blacklist et de whitelist En gros, j'ai interdit, par exemple, de spawner un bash et puis j'autorise uniquement euh, l'accès à telle ressource. Donc, est-ce que c'est une configuration de
2: choses qui, doit... qui sont autoris... autorisées à être réalisées et puis de choses qui sont... Euh, Interdit. Exactement, et, et bah, effectivement il y a les deux en fait. Il y a vraiment les, les deux stratégies. Donc là par exemple, euh, sur ce qu'on fait en ce moment, euh, nous on, on est sur un système où on va, on va décrire en fait des états que l'on autorise ou des états qu'on n'autorise pas. Euh, donc par exemple, on va décrire un état de dire euh, ce, ce process là a démarré et dans tous ses parents, j'ai vu qu'il y avait mon application euh, en production. Donc en fait, on peut décrire un état qu'on, autorise, qu'on veut bien voir ou un état qu'on ne veut pas voir. Maintenant, la problématique c'est que c'est compliqué de savoir tous les états qu'on ne veut pas voir parce qu'il y a 40 milliards de façons que les choses tournent mal mais par contre il n'y a qu'une seule façon que les choses tournent bien et donc en fait c'est pour ça qu'on peut voir les choses dans les deux sens c'est soit on peut avoir ce fonctionnement où on va pointer du doigt les choses qui vont bien et les choses qui vont pas bien ou sinon on peut avoir un autre raisonnement complet et se dire bah en fait je vais écouter ce qui se passe habituellement et euh, quel que soit le les, les, ce que je vois, euh, tu vois par exemple euh, sur staging, si on a des ant- environnements <coughs> de test, on peut se dire qu'est-ce que je quoi que quoi que je vois sur staging pendant euh, x période de temps, je me dis que ça c'est le comportement normal de l'application. Et après, une fois que j'ai ce comportement normal, et bah ben, je vais appliquer ce que je suis censé voir en production. Et si je vois quelque chose qui dérive okay. Non. Oh là, là, là tu me fais penser au WAF il ouais, euh, pas... ne <rire> hein. faut pas rêver non plus hein. tout n'est pas beau alors... euh, euh, voilà. mais il mais y a des exemples concrets qui fonctionnent, hein. par exemple Cilium c'est ce qu'ils font, Cilium, les, les Network Policies de Cilium c'est un peu l'idée ok, okay mais moi, moi, moi je
4: suis moi, je, 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 je réaliste, je vois que les gens ils ne sécurisent même pas leurs serveurs ils ont du mal à les configurer personne n'utilise ce Linux donc euh, Kubernetes pour la, la cybersécurité est-ce que, euh, est-ce que euh, ça s'utilise vraiment Est-ce que c'est via un prestataire euh, qu'il le fait pour, euh, pour soi euh, Parce que oui, là, ça a l'air vachement intéressant. Mais euh, tu parles de faire des listes de contrôle d'accès, euh, mais plus personne n'a le temps de faire ça. D'ailleurs,
1: personne n'a jamais c'est... C'est eu le temps de le faire. Ouais. Moi, je, rejo- je rejoins ce que alors. dit Nico
2: là-dessus. Moi, moi ma vision de la chose, pardon.
1: C'est... Alors... alors... Non, je rejoins Nico, non, c'est, il faut, as... faut utiliser des trucs managés hein, là-dessus. Et je rajouterais qu'il les... y a une fondation en fait au niveau de la Cloud Foundation, je crois, qui certifie, en gros, qui dit des niveaux de maturité de tous les add-ons qui existent dans l'écosystème Kubernetes. Et, euh, c'est un gage, en fait, que le, on va dire, le, le plugin ou ladd que tu rajoutes, en plus de ce que Kubernetes fournit, est suffisamment mature. Et ça peut être un bon premier critère de choix pour savoir euh, quest ce que tu vas autoriser ou pas sur ton cluster, quoi, en dehors des briques qui sont fournies ouais. de base. Quoi.
3: Moi, j'aimerais bien répondre à Hervé, euh, qui pense à des applications qui sont déployées euh, un peu comme avant. Donc, On a une machine qui a été instanciée, c'était une machine virtuelle, et puis il y a 10 16 admins qui sont passés dessus, on ne sait plus ce qui se passe dedans, on ne sait plus comment ça marche. Euh, c'est des choses qu'on rencontre encore dans la vraie vie euh, aujourd'hui, et moi je trouve que Kubernetes pour ce genre de, de, de service ça, ça leur fait du bien de passer sur Kubernetes parce qu'on sait ce qu'il y a dans ces applications on a un inventaire, donc ça doit être une des premières mesures du guide d'hygiène de l'ANSI connaître ces applications, avoir un inventaire grâce à Kubernetes et aux, aux, aux infrastructures dites immutables où on ne va pas modifier à la main, il ne va pas y avoir un administrateur qui se connecte en SSH sur un pod pour aller changer un fichier de conf, non on va reconstruire un nouveau conteneur, on saura exactement ce que c'est, parce que c'est pratique à mettre en, en en gestion de version, dans un guide par exemple, on saura exactement ce qui s'est passé, on saura le reproduire, il bon, faut faire attention pour que ce soit vrai, mais souvent on saura le reproduire, on saura ce qu'il y a dedans. Et grâce à ça, on gagne une maîtrise de ces applications qu'on n'avait pas forcément
2: avant. Voilà, on passe, au on passe logo. au
4: niveau industriel.
1: Ouais, je ra-
2: voilà, je, C'est, c'est ça, ça qu'il faut
3: ça.
4: dire aux
1: gens. Je rajouterais à ce que dit et Xavier, que tu peux aussi loguer les déploiements que tu fais en dehors du, du, on va dire des conteneurs que tu vas reconstruire aussi. C'est super important ouais, mais pour tu... savoir ce qui s'est passé quoi.
4: Tu logues aussi tes administrateurs
1: Non non, mais quand je dis les actions que tu ouais. vas mettre sur, un, sur ton cluster, quand tu dis euh, dans la, 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 la langue Kubernetes, tu fais des déploiements pour dire que tu vas mettre à jour tes applications, et tout ça tu peux les loguer aussi. Et c'est super important du coup de, de l'avoir. Ça rentre dans le, le principe d'immutabilité qu'a dit Xavier. Parce que c'est versionné aussi euh, dans le TCD. Qu'il y a
3: tu vas savoir aussi quelle application parle avec quelle autre application. Donc tu vas pouvoir avoir des des règles de pare-feu assez fines entre applications, chose que tu n'avais pas forcément avant, où tu avais une DMZ, et puis on mettait toutes les applications dans la DMZ, et puis euh, ce qui se passe dans la DMZ, on ne savait pas forcément. Là, tu sais ce qui se passe, parce que chaque développeur d'application va être obligé de déclarer avec qui est-ce que son application doit parler pour fonctionner, sinon elle ne fonctionnera pas. Et euh, tu tu peux, en en déployant ça correctement, euh, assainir ta DMZ. Plus avoir de DMZ du tout
5: d'ailleurs. Oui parce qu'en fait tu fais de la micro-segmentation, tu n'as plus de DMZ. Exactement. En fait, ch- chaque service va parler au suivant, mais il n'y a, t- a aucun service qui a la vision globale de toute la chaîne. Donc si tu veux, euh, si tu veux compromettre l'infrastructure, il faut que tu, tu remontes tous les services un par un. Quoi.
1: Ouais, puis tu, peux, tu peux parler des services mesh aussi qui vont s'amuser aussi à sécuriser tes communications entre les services aussi. Et à rajouter automatiquement du chiffrement euh, et, et autres euh, sans que tu l'aies prévu à la base quoi.
0: Même si c'est déjà
1: chiffré Oui, même si c'est déjà chiffré, ça n'a pas peu d'intérêt. Mais quand tu rentres dans des, des architectures en microservices, comme ça, tu as t'as ces briques qui existent là, de, de service mesh où tu vas du coup authentifier toutes les communications entre tout, euh, tous tes différents pods. Ça rentre dans le concept 03 dont on parlait plus tôt. Quoi.
0: Et Guillaume, tu parlais tout à l'heure de, de White listing et ça fait un peu réagir euh, Hervé. Voilà. J'ai. Mon expérience me dit que le whitelisting, il y, a, il y a des moments où ça peut fonctionner. Typiquement quand il n'y a pas beaucoup de changements en termes d'application, en termes d'infrastructure. Est-ce que c'est aussi le cas pour Kubernetes Non
2: mais justement, principe, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, c'est que, intéressant, c'est que tout le là, temps. c'est plus de dire. en fait, c'est plus un, des sécurités qui vont être liées à une machine, c'est des sécurités qui vont être liées à un pod. Et donc du coup, en fait, ces sécurités vont bouger et se déplacer dans l'infrastructure en même temps que le pod. Donc, en fait, c'est pas... Enfin, oui, l'infrastructure change tout le temps. Et oui, effectivement, les potes vont ce que tu potentiellement n'importe où. Mais par contre, les règles de sécurité vont bouger avec. Et donc, du coup, vont s'appliquer euh, dynamiquement, toujours aux mêmes services et toujours aux mêmes, euh, aux mêmes applications. Donc, en fait, le, le, le rêve, un peu, c'est de se dire qu'en fait, une application fait tout le temps la même chose. Si elle change, elle change, euh, OK, mais elle change une fois. Ou en tout cas, elle change à chaque fois qu'il y a un nouveau développement qui est fait. Mais je veux dire ça peut être prédit et on peut le voir, on peut le savoir. Et à partir de là euh, que pour autant de, de façon euh, fin, macroscopique on va dire ça reste stable au niveau de chaque application.
4: Alors ça évite la régression, c'est à dire qu'il y a un meilleur maintien en conditions de sécurité avec
5: Kubernetes. Et puis il y a aussi une notion de config as code parce que quand tu fais un container Docker euh, finalement tu écris un Dockerfile, enfin, tout est basé sur, sur des fichiers à plat que tu vas compiler entre guillemets et tout ça tu peux le versionner, enfin tu as des approbations, tu as l'historique, ce n'est pas du tout pareil que d'aller euh, éditer à la main un fichier de config avec VI en, en faisant un SSH sur un serveur. C'est du Git. Enfin, ou du Git ou ce que tu veux. Tu peux être du Mercurial, du Fossil, euh, euh, ou du Perforce si tu es euh, <rire> dans, dans l'entreprise. Mais tout ça pour dire que c'est du config as code. Et donc, du coup, tu as complètement un historique de tout ce que tu fais. Et tu peux faire en sorte, le, le, le gars qui va pousser son changement dans la config peut, en parallèle, dans, dans le même commit, aussi changer la règle d'ouverture de port ou de journalisation, peu importe, ce qui fait que ton infrastructure, elle est toujours cohérente, et tu peux toujours revenir à l'état antérieur si ça ne marche pas. Alors que quand tu es dans un déploiement d'implication normale, tu déploies ton appli et ensuite tu fais un ticket à l'équipe Firewall qui va ouvrir un port et c'est géré de manière indépendante. Et donc, effectivement, avec le temps, ça va diverger et du coup, tu as des ports qui seront plus utilisés en Et, prod.
2: et inversement, il y a aussi un autre truc ré- intéressant, intéressant je trouve, c'est que ça inverse. permet, enfin, le dynamisme dont tu parles, là, Nicolas, ça permet aussi de, de, bah, d'autoriser en fait le debug en prod. Donc, ça, c'est toujours un truc qui fait peur à toutes les équipes de sécurité, mais ça arrive quoi qu'il arrive et on ne pourra jamais euh, s'en jamais prémunir. Mais en fait, le debug en prod, généralement, ça va impliquer bah, une activité réseau qui n'est pas habituelle ou une activité quelconque qui n'est pas habituelle et en fait la, la plupart de ces outils bah, typiquement euh, Cilium euh, et c'est possible de dire enfin, de, de changer en fait, dynamiquement euh, l'état de, de, d'application du profil, donc de dire là si jamais tu vois quelque chose qui ne qui marche pas bah tu m'alertes ou tu bloques tout bah, là c'est possible de dire dynamiquement bah là je sais que je vais aller débugger débuguer ce pod là donc je vais aller commencer à faire des choses qu'on n'est pas censé voir c'est normal c'est moi donc en fait je peux euh, je peux choisir en fait soit de temporairement mettre sur pause l'application du profil ou éventuellement bouger un petit peu le profil pour avoir les accès dont j'ai besoin temporairement pour, euh, pour faire le, le debug dont j'ai besoin quoi. Donc ça donne un, un dynamisme vis-à-vis de l'application de ces règles qui, qui n'existait pas avant quoi.
1: Tu peux pousser le truc plus loin aussi, avec, c'est toute la, tout, tout ce qui est GitOps en fait. Hein. C'est juste par des commits git que tu contrôles toute, ton, toute l'opération quoi.
3: ça permet aussi de tester l'évolution de ces règles tu peux décider que quand tu fais une nouvelle branche dans ton guide par exemple, tu vas déployer un nouveau cluster complet avec ton application et tu vas pouvoir mettre au point ta règle de pare-feu jusqu'à ce qu'elle marche et à ce moment là tu pourras merger et déployer ça en prod et tu sais que ça marchera tu tu facilites le le test
5: oui parce que j'ai dit config as code tout à l'heure mais en fait ce que permet Kubernetes c'est réellement de l'infrastructure as code, c'est à dire que toute ton entreprise et et tout ton réseau est déployé à partir d'un commit dans ton système de, de source contrôle Paul. Non, je si, pose
6: hein. ta question. Ah, tu veux que je. Ok, pardon. Et donc pour les pour les RSSI qui, qui pourraient écouter cet épisode sur Kubernetes, dans le fond, quel serait le, l'un des conseils que vous pourriez leur donner On en a là, on a eu peut-être une une brève une brève réponse. Est-ce qu'il faudrait partir sur des solutions managées finalement euh, investir sur une équipe en interne qui build ça from scratch et euh, qui soit du coup une équipe euh, qui fasse que du conteneur et du Kubernetes toute la journée quel serait votre conseil là dessus justement pour avoir une solution optimale efficiente et sécurisée je
1: je dirais tu commences par du manager et petit à petit tu rapatries des choses en interne tant que tu arrives à le gérer et si tu n'arrives pas à le gérer tu t'arrêtes là (rire) comment on sait qu'on n'arrive pas à le gérer tu commences par une toute première application qui n'est pas critique et tu fais ce qu'on disait tout au début avec des. Euh, tu, 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 tu peux avoir ton cluster qui est à la fois à l'extérieur, à la fois à l'intérieur. C'est possible. Donc du coup tu peux mettre une partie que tu contrôles sur un cluster que tu mis sur toi et tu te rends compte de la difficulté de ce que c'est. <rire> et tu vois si tu es prêt à investir derrière pour faire ça proprement ou si tu délègues ça à des gens qui savent vraiment bien le faire. C'est un vrai coût. Euh, en, en gros, Kubernetes te donne beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est un prix
2: et puis je pense aussi que la la règle d'or c'est jamais de configuration par défaut mais c'est classique hein, Mais (rire) c'est encore plus vrai avec Kubernetes
5: je crois que quand même le bon point avec Kubernetes c'est que tu peux pas t'en servir si tu comprends pas ce que tu fais N'importe qui est capable de faire un script Perl qui va spawner une ligne de commande Bash et va faire un produit d'entreprise avec ça. Enfin, on a tous connu la macro VBA dans une feuille Excel qui sert à faire tourner toute la boîte. Avec Kubernetes, tu as quand même moins de chances que le stagiaire arrive à démarrer ton appli en prod et que, et que ça tourne pendant des années sans qu'il touche. Quoi. C'est, un peu comme, c'est un peu comme Rust. Quoi. Si tu ne comprends pas ce que tu fais, ça ne compilera pas. Quoi. Si ça compile, c'est que c'est bon. Ça me semble
0: être une bonne conclusion.
5: Peut-être que vous souhaiteriez ajouter des choses en mots de la fin
2: non, ouais, en mode, de la, fin, en, en mode de la fin, je pense qu'on pourrait dire que, euh, que, en fait, Kubernetes a énormément de, enfin, ouvre énormément de portes, euh, notamment à la sécurité. Et c'est un peu dans les deux sens du terme. C'est que ça ouvre des portes et ça ouvre des failles. Donc, en fait, ça ouvre des portes vers de nouveaux projets et vers de nouveaux, euh, nouveaux, nouveaux, niveaux de sécurité. Mais il faut faire gaffe parce que ça ouvre pas des portes euh, de sécurité et donc des failles de sécurité, quoi.
5: Ce qu'on peut dire sur Kubernetes, c'est que ça n'a jamais existé avant. Dans les années 90, on a connu Java RMI, Corba, etc., qui proposaient un petit peu de faire de l'informatique distribuée. Mais aujourd'hui, ce que permet Kubernetes, c'est vraiment le système d'exploitation du réseau. Et ça permet de faire des choses qui n'existaient pas avant et qui n'étaient pas possibles. Il n'y a, a pas de concurrents. Enfin, il y en a parce qu'il y a des gens qui ont copié. Mais je veux dire, il y a dix ans, ce type de produit n'existait pas. Sauf c'est si Google... <rire> oui c'était pas un produit open source avec une large communauté euh, disponible chez plusieurs fournisseurs et que tu peux installer euh, en interne pour tester quoi. Ouais.
0: Bon et eh bien, Guillaume, Damien Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation merci beaucoup aux contributeurs et chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast Au revoir. Au revoir Au revoir, Au revoir. Au revoir.